1: nous reviendrons tout d'abord sur la fusillade en Belgique, puis la manifestation contre la construction de l'autoroute A69 dans le Tarn.
0: Ensuite, deux actus culturelles avec la réédition de l'album In Utero de Nirvana, ainsi que le nouveau film de Martin Scorsese.
1: Enfin, nous terminerons avec l'actu sport. Sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, lundi dernier, la Belgique a connu une soirée cauchemardesque. En effet, une fusillade a frappé la capitale, provoquant ainsi la mort de deux supporters suédois et a entraîné l'interruption immédiate du match pour la qualification à l'Euro 2024 de football entre la Belgique et la Suède, qui se tenait au même moment. Les joueurs se sont mis d'accord pour ne pas reprendre le match, tandis que les supporters présents au stade ont été confinés pendant deux heures et demie alors que se produisaient des scènes glaçantes dans la capitale belge. Puis, ils sont sortis au compte goutte du stade Roi-Baudois lorsque l'ordre a été rétabli. Suite à ce véritable drame, une cellule de crise a été mise en place à Bruxelles. Enfin, l'auteur des faits a été abattu dans la foulée par les forces de l'ordre et l'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Passons maintenant à la manifestation sur la construction de l'autoroute. Aux arbres citoyens, stop A69, c'est dans le Tarn que plus de 10 000 manifestants se sont réunis samedi dernier pour lutter contre le projet de l'autoroute A69 censé raccourcir le temps de trajet entre Castres et le Toulouse de seulement 20 minutes. Parmi eux, 2500 auraient été des individus violents selon la préfecture. Nommé Ramdam contre le, sur le Macadam, la manifestation aura fait quelques dégâts puisque trois camions ont été incendiés et deux entreprises participant au projet ont été également dégradées. Durant cette première journée assez tendue, les forces de l'ordre aussi ont été pré présentes. Environ 1600 policiers et gendarmes ont été déplo déployés, soit deux fois plus que lors de la précédente manifestation. Malgré la poursuite de la marche le jour suivant, le chantier de l'autoroute a repris depuis déjà une semaine et le gouvernement semble motivé à aboutir le projet.
0: En culture, Nirvana réédite l'album In Utero à l'occasion de son 30e anniversaire. Le groupe grunge fondé par Kurt Cobain et Krist Novoselic réserve à ses fans une multitude de nouveaux enregistrements. Pour venir sur l'album, Nirvana nous offre un disque de rock bien écrit et varié aux influences punk à écouter et réécouter. Le 27 octobre sortiront plusieurs formats, une édition Deluxe comprenant 53 enregistrements inédits, un coffret complété d'une collection de 5 titres bonus et quelques formats réduits disponibles à la précommande. Réédition, oui, mais à quel prix pour obtenir le format de luxe en édition limitée, il faut être prêt à débourser presque 260 euros. On comprend pourquoi, un peu plus d'un mois après l'annonce de la sortie, les précommandes sont encore largement envisageables. Toujours dans l'actu culture, en cinéma, Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, est sorti en salle le 18 octobre dernier. C'est un des films les plus attendus de cette fin d'année. Scorsese réunit dans ce projet ses deux acteurs fétiches, d'un côté Robert De Niro, de l'autre Leonardo DiCaprio. L'histoire est tirée de faits réels, romancés par le célèbre auteur David Grann. Il raconte, il raconte une série de meurtres qui décima la tribu des Indiens aux âges dans l'Oklahoma des années 1920. Les plus grands réalisateurs s'arrachent les œuvres de Grann pour les adopter sur grand écran. Il nous a offert trois films par les, parmi les plus intrigants de, de ces dernières années. The Lost City of Z, The Old Man and the Gun, et enfin Killer of the Floor Moon, le tout dernier en date. D'abord journaliste, David Grann s'est pris de passion pour ses récits méconnus de l'histoire, des scénarios que s'arrachent les grands noms du cinéma. Sa littérature est un genre hybride entre le journalisme et la littérature. On parle de, na de narrative non-fiction, non il a écrit des romans avec des histoires vraies fascinantes. Pas étonnant alors que David Grant soit devenu la poule aux œufs d'or d'Hollywood. Dès leur sortie en librairie, ses œuvres font l'objet d'une course aux enchères entre les plus grands producteurs du milieu. En sport, cette semaine, le monde du football a été secoué par une série d'événements liés aux paris sportifs. Plusieurs joueurs italiens ont fait l'objet d'enquêtes concernant des paris sur des matchs soulevant des questions sur l'intégrité du sport. Sandro Tonali et Niccolo Zaniolo ont été amenés à quitter leur camp d'entraînement de l'équipe nationale d'Italie. Ces joueurs ne risquent pas une grande sanction au niveau juridique puisque les autorités visent des grosses têtes qui dirigent ces sites des paris. Cependant, les joueurs risquent gros au niveau sportif puisqu'ils pourraient recevoir une peine de 3 ans de suspension. Car en effet, ils ont très bien pu parler sur leurs équipes et faire en sorte que ces de dernières perdent. Nicolo Fagioli, un autre joueur italien ayant été amené à pratiquer les paris sportifs en ligne, a quant à lui directement avoué avoir joué afin de voir sa peine réduite. Cela a fonctionné puisque ce dernier n'a été suspendu que 7 mois. Ces affaires mettent en lumière l'importance de maintenir des normes élevées en matière de paris sportifs pour préserver l'honnêteté du jeu. Les autorités sportives, les clubs et les joueurs eux-mêmes doivent tra travailler en étroite collaboration pour éviter les conflits d'intérêts et les comportements inappropriés. Il est essentiel que le football continue de lutter contre la corruption et les paris illégaux pour garantir l'équité et la crédibilité du sport bien aimé à l'échelle mondiale. Des mesures strictes et des enquêtes transparentes sont nécessaires pour protéger l'intégrité du football et de ses compétitions. C'est tout pour cette semaine. Merci à Enzo, Emily, Amandine, Brian et Marie pour leur participation à la rédaction de ces actualités. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
1: Et en attendant, n'hésitez pas à venir nous suivre sur notre page Instagram ou sur notre site internet infopopup pour encore plus d'informations. En vous souhaitant une agréable journée sur Radio Campus.